0: Bienvenidos nuevamente a este encuentro de saberes digitales, de verdad cada día me fascina hacer este trabajo, más que por tener digamos unas ganas de dar y conocer y compartir el saber, está disfrutar de conocer y por supuesto mucho más contento estoy por compartir estos espacios con personas de alto nivel personas que son valiosas y que de algún modo han marcado en mí, eh, digamos, han dejado una huella en mí académica y, y que quiero aprovecharlos en este momento. Hoy tengo el privilegio de tener como invitada a una vieja y gran amiga, una excelente profesional, Sulay Chacón. ¿Cómo está Sulay? ¿Cómo te ha ido?
1: Está bien guapo. Wow. Feliz Qué ¿Te
0: Gusto tenerte por aquí, Sulay. ¿eh? Mira, Celay, déjame que no me va a dar tiempo de decir tu currículo porque es demasiado extenso. Dígame, sí. me imagino que de kinder hasta doctora, ¿no? Todo lo que has desarrollado <risa> en tu vida académica de verdad es admirable. Ingeniero, magíster, doctora, toda una profesional y sobre todo pues académica. Que eso es lo, lo que de verdad me da... Me da gran orgullo de tu parte, de mi parte y de tu parte, me supongo, ¿no? Así que me siento muy complacido, Zulay, de tenerte. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Juan. Gracias por la oportunidad. Me encanta compartir este espacio contigo y, bueno, vamos a ver qué podemos aportar. Así es, <ríe> así que es. Sí. Y fíjate que dentro de lo que quería conversar
0: contigo, estoy en este momento pues tratando de indagar ...y discutir con mis compañeros, con mis amigos como tú... ...un tema interesante que es el uso, obviamente... ...de las tecnologías de información y comunicación... ...en los sistemas educativos. Pero en el caso particular que quiero conversar contigo... ...segmentar esta, esta interacción eh, referido al adulto. A esa persona eh, de algún, que de algún modo es la que está aprovechando... ...a su máxima capacidad estos espacios digitales. Creo que es el, el, el segmento de más amplitud de oportunidades para formarse, para lograr eh, fortalecer sus capacidades y sus habilidades. De, de tal manera que en este momento, pues, de tantas oportunidades que hay, de tanto mercado que hay en cuanto al uso de estas tendencias tecnológicas, ¿tú me podrías contar, eh, Zulay, cuál es la importancia en esencia, la integración de las tecnologías de información y comunicación en los programas educativos de nuestras instituciones educativas para las personas mayores?
1: Ok, bueno, con respecto a este punto, realmente es muy importante. Las TIC son fundamentales para la democratización de la educación. El adulto puede aprender a su propio ritmo, de acuerdo a su propio interés, no todos tenemos los mismos intereses, y no hay limitantes ni psicológicas, ni cognitivas, ni emocionales, sino que él, a, a través del uso de las plataformas que contamos hoy en día, que no las teníamos hace 20, 30, 40 años atrás, él puede avanzar de acuerdo a lo que él realmente le interesa. Y actualmente la educación va en vías hacia ese desarrollo, a fomentar el uso de las TIC en la formación de cualquier ciudadano y principalmente en los adultos. Por ejemplo, nosotros tenemos programas, nosotros a nivel universitario, a nivel de diplomados, a nivel de cursos, cursos reconocidos a nivel internacional donde el estudiante puede tomar cursos desde gratis hasta posgrado. Y vuelvo y te repito, a su propio ritmo, de acuerdo a su interés.
0: Perfecto. Y en ese sentido, Zulay, ¿cuál es el rol que tiene, el, en el caso particular, el docente para estar, digamos, en interconexión o garantizar un aprendizaje eficaz a través de esos espacios?
1: Bueno, el docente... Cuenta con herramientas innovadoras, tales como el aula virtual. Cuenta con aplicaciones móviles, entre ellas la más famosa Messenger, eh, perdón, la más famosa WhatsApp, realmente. Eh, Messenger, las redes sociales, Instagram. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del correo. Todo el mundo, todo el que maneja un teléfono inteligente tiene un correo. Porque cuando estamos personalizando el teléfono, eh, nos vemos obligados a colocar un correo entonces todos tenemos un correo de claro. modo tal que el docente cuenta con una amplia amplitud de herramientas que le permiten al estudiante aprender desde historia tecnología museo arte, música etcétera
0: claro y fíjate sí, algo interesante sí. y, y discúlpame su eh, like uh-huh. que te comente te interrumpa en esto porque hay, hay una variedad de opciones, supuesto, de usar todos los entornos que tú indicaste, pero estamos hablando de una formación eh, colectiva. Se sí. supone entonces que podemos considerar eh, o desarrollar eh, una estrategia de enseñanza personalizada a cada individuo que requiera un conocimiento en particular. Eh, es decir, ese aprendizaje de, ese, de esa aula que nosotros as- asistimos, eh, físicas, donde entramos los 30, 50 estudiantes, está el profesor líder y donde un aprendizaje va a ser uniforme, eh, una, una clase uniforme. Es decir, ese concepto colectivo eh, está en desventaja en el, en el ambiente virtual por el hecho de que hay un concepto más personalizado de aprendizaje.
1: ¿Sí me comprendes ese contexto, Zulay? Eh, de ninguna manera, Juan. Realmente ellos se complementan. La educación presencial con la educación online, o lo que llamaríamos multimodal. Realmente una viene a complementar la otra. En la educación online podemos tener comunidades virtuales, comunidades de aprendizaje, en las cuales eh, pueden haber un foro chat, eh, grupos de discusión, participación en proyectos, tenemos el aula inversa. En nuestros tiempos, nosotros íbamos al aula física, el profesor explicaba, daba todo el contexto, y uno iba a su casa y repasaba, estudiaba de acuerdo a su propio ritmo. Ahora tenemos aula invertida. Usted investiga, busca, participa en estas comunidades virtuales de aprendizaje, eh, participa en foro chat, discusiones, etcétera y va al aula virtual ya con todo el contexto a discutir con el profesor desde mi punto de vista es hasta mucho más ventajoso creo que le que, creo pienso estoy convencida de eso que puedes eh, captar mucho más de esta manera que como lo veníamos haciendo nosotros
0: claro y cuáles
1: cuáles ¿cuál crees partes?
0: tú discúlpame cuáles crees tú que sean entonces las debilidades que se pueden presentar en esta plataforma a efectos de garantizar un, un aprendizaje efectivo?
1: Realmente, eh, la debilidad que pudiera verle a la educación online te refieres, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, particularmente ella.
1: Ok, mira, yo soy defensora de la educación online 100%. En el caso de la educación online, usted participa en su clase síncrona esas clases quedan grabadas el estudiante una vez que está en su casa puede repasar las clases n veces si tiene alguna duda vuelve a, ver, a repasar el tema mientras que en la clase presencial usted depende de sus apuntes usted fue, tomó sus apuntes si tiene alguna duda se la va a preguntar al profesor pero si ya llega la, el examen y usted en ese momento fue que detectó que tuvo esa, esa duda que no, que no estaba claro pues usted irá al examen con la duda. A diferencia de la educación online, eh, acá en Venezuela con el tema de electricidad, con el tema de gasolina, por ejemplo, entonces en la presencialidad usted tiene que moverse hasta un sitio físico. Si se va la luz en ese sitio físico y no tienen una planta, entonces definitivamente no dan la clase, se posterga, eh, se tienen que reprogramarla. En la educación online, vuelvo y repito, las clases quedan grabadas, de modo tal que si usted se le fue la luz, entonces puede en ingresar luego y igual claro. entrar a la clase.
0: Claro, estamos hablando entonces de un aprendizaje permanente, ¿no? Eh, con el uso claro. de las tecnologías de información y comunicación garantiza de que inclusive aquel adulto que esté laborando, que esté trabajando, que no esté únicamente dedicado exclusivamente a su formación pueda tener una alternativa de un aprendizaje personalizado, con retroalimentaciones inclusive inmediatas que le van a permitir fortalecer su su capacidad, su su habilidad en cuanto a ese aprendizaje. En función a esto también te quería eh, comentar de qué manera las herramientas tecnológicas digamos eh, fomentan ese compromiso de que el proceso de aprendizaje de un adulto eh, que usa estos espacios es, es seguro. Sí me pues la, sí,
1: las herramientas son completamente seguras. Eh, es previsión que, una previsión que ha tomado todos los desarrolladores con respecto a la educación online, porque no es solamente la educación, son las, la, la educación, son las notas. Por allí hay información personal de cada uno de, de los participantes, en, de modo tal que es una educación segura robusta desde el punto de vista de seguridad, valga la redundancia. Eh, algo que me eh, que quería contar, Juan, es que muchas veces en la educación presencial el estudiante siente temor de preguntar porque de repente eh, lo que para él no está claro, para sus compañeros sí. Entonces esa es una desventaja de la presencial que no la tenemos en la online, porque el estudiante o pues, el intervitor puede preguntar de manera privada, a través del chat, o puede repasar la clase y aclarar su duda allí. Eh, uno, o beneficios, pues voy a mencionar tres beneficios que se me ocurren así rápidamente. Uno tiene que ver con el tema cognitivo, cada quien, sabemos que existe una variedad de inteligencia, de modo tal que cada quien va a aprender a su propio ritmo, aun cuando la clase sea la misma para, todo, para todos los participantes. Tenemos aula virtual como la de NACAT, que son más de 12.000 estudiantes en una misma aula, el aula más grande del mundo. Y todos aprenden, todos se certifican, todos aprenden. ¿Por qué? Porque lo están haciendo a su propio ritmo. El otro es el tema emocional, desde el punto de vista emocional. Yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo y eso te motiva a seguir aprendiendo. Y el aspecto psicológico, ¿sabes? El que logre esta meta, eso me aumenta, mi autoestima y te permite tomar otros estudios, otros estudios más avanzados. Eh, Te voy a nombrar un caso de...
0: Eso te quería preguntar, si tiene algún caso, me imagino que varios, ¿no? Con estas
1: estas condiciones... (risa) sí, realmente hay varios casos pero quería hacer mención específicamente a tres casos hay muchísimos okay. eh, Juan comienza sus su estudios en cursos online de diseño gráfico, sin saber nada de diseño gráfico, así como yo, por ejemplo que no sé nada de diseño gráfico comienza su curso de diseño gráfico y genera un emprendimiento a partir de estos cursos eh, otro caso, el señor Porfirio Arias, este ya estamos hablando de adulto mayor, un poco más un poco mayor, 76 años, se acaba de graduar de ingeniero ele- electricista en la Universidad Nacional de Ingenieros en Perú y estamos hablando de una persona de 76 años. Eh, puedo mencionar el caso de una profesora en Chile del programa NEACAT, tiene más de 60 años. Y decidió estudiar redes de telecomunicaciones que son temas bien, bien robustos, que requieren mucho tiempo, son bien exigentes, son aguas profundas. Y esta señora, más de 66 años y ahora es docente de una academia de programas NEACAT en Chile. Entonces, eh, con lo mismo que abrí, quiero, quiero volver a, a, a mencionar. le edad un número. La edad es un número. Para todo. Para todo. Entonces, nosotros, nosotros somos migrantes digitales, pero estos chamos de 21 años, 30 años, 35 años, son nativos digitales. Ya, ya esta tecnología existía. Un muchacho de 20 años nos llevó un celular en la mano. Entonces, ah. tienen un mundo abierto con muchísimas posibilidades, con realidad virtual, aula inversa, grupos, comunidades, etcétera.
0: Claro, y hay un aspecto interesante, Zulay, eh, me, me fascina lo, todo lo que estás comentando por el hecho de que es importante conocerlo, ¿no? Pero tengo una inquietud con respecto a la usabilidad de los dispositivos, de las plataformas, y sobre todo del, del aspecto de, de las aplicaciones que tienen que ver con el entretenimiento. Eh, ¿De algún modo esas esas aplicaciones, como por ejemplo TikTok, el mismo Instagram el mismo YouTube, donde lo están usando o estas plataformas de películas Netflix, etcétera eh, se está generando un tiempo en que se está invirtiendo un tiempo de de entretenimiento que de algún modo eh, perjudica literalmente o desvía eh, las oportunidades que ofrece estos espacios y en, en función a eso, ¿crees tú que es necesario que el docente también abarque esos espacios para efecto o se meta por esos espacios para poder lograr también captar atención
1: de sus estudiantes claro, es completamente tú? completamente es que el docente es un adulto en la en el desarrollo o inmerso dentro de lo que son las TICS entonces él debe no solamente aprender sino debe generar, fomentar, aprovechar todas estas tecnologías. Porque sí, efectivamente, el muchacho va a TikTok, el muchacho va a Facebook, el muchacho va a Instagram, el muchacho va a Netflix, pero allí hay muchísimo material que puede nutrir de conocimiento. Es que además, por ejemplo, claro. los juegos. Los juegos te abren la mente, te ayudan a desarrollar tu conocimiento Aprender estrategias. Entonces, no, no es, esto no es malo. Lo que tienes es que saber qué aprovechar y qué dejar de lado. Exacto, tener como un, un sentido común, ¿no? Tiene un sentido común
0: de qué aprovechar su, eh, esos espacios para potenciar sus capacidades o habilidades de formación.
1: Claro, incluso fíjate que vemos videos como TikTok donde están aprendiendo, donde están enseñando a los niños. Eh, idiomas, entonces antes un niño iba a la escuela y lo llamaban bruto, si no se aprendía las tablas de multiplicar pero resulta que su inteligencia es musical entonces ahora a través de un video tú le puedes enseñar las tablas de multiplicar y se las va a aprender perfectamente a un niño cuya inteligencia sea eh, matemática ¿Ves? entonces claro. creen que todos los docentes deben ir hacia la aplicación de todas estas tecnologías, es más tiene muchísimas herramientas como todas las que tú acabas de mencionar debe ser aprovechada por el docente, ponerlas en práctica aprender él ahí tiene un nicho de muchas herramientas, póngalas en práctica
0: así es, y, y en función a eso, eh, otro tema que me, que me preocupa porque me han llegado muchas, eh, muchos amigos de que hay una situación en la familia donde los hijos, hijas, eh, se ven muy entretenidos con el uso de la tecnología haciendo, digamos, y volvemos al tema, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en la familia también tiene que existir algunos patrones o algunas conductas que puedan apoyar, eh, digamos, o estimular la participación o fomentar la participación educativa, formativa, del compromiso que tienen que tener
1: sus hijos con respecto a un sistema educativo completamente estoy completamente de acuerdo eh, el avance tecnológico el mundo se desarrolla en función a la tecnología se va desarrollando alrededor de la tecnología un niño que en su casa no, no se le permite el celular claro siempre con la vigilancia responsable de los padres o bloqueando aquellas páginas que no deben ver. Y no que ¿no? sea tan
0: niño, ¿no? Que no sea tan niño, porque he visto casos de adultos en casa que se la pasan encerrado en un celular sin, sin hacer eh, productividad eh, hacia su persona, ¿no?
1: Sí, pero si, si no se le permite el uso de la tecnología, estamos en desventaja con respecto a otros países. Claro. Como un estudiante nuestro, como un chico venezolano, digamos, 12 años, 13 años, 18 años, 20 años, ¿cómo va a ir a competir con un asiático? ¿Cómo va a ir a, compa- a competir en este mundo global, en la globalización? Si va a salir con un lapicito y un papel y una goma, y, a- y los demás son niños o, o, o adolescentes que han crecido, que se han desarrollado, que ya desarrollan aplicaciones para celulares entonces no es competitivo y no es un tema de conocimiento los dos tienen conocimiento porque claro. es el mismo programa a nivel mundial en cuanto claro. a en, a nivel mundial tiene que aprender matemáticas tiene que aprender idiomas, etcétera, etcétera. pero está en desventaja
0: claro. entonces
1: sí. la familia la escuela, todos debemos alar la carreta para fortalecer ese estudiante en todo lo que tiene que ver las Tics, en todo a okay. nivel universitario y no importa la edad no importa la edad desde los cinco años hasta el día que muera porque científicamente está comprobado que dejas de aprender el día que te mueres
0: Zulay, excelente lo que me, me comenta y quería hacerte una pregunta eh, final por decirlo así por el hecho de que qué deben hacer esas instituciones que todavía no es tan clara de que estas plataformas estas tecnologías son digamos la alternativa que favorece el apoyo de un proceso de enseñanza, inclusive de aprendizaje para sus entornos educativos. ¿Qué pasa? ¿De qué manera podemos hacerles entender que no les pase como le pasó cuando apareció la pandemia, que nos agarraron fuera de base? Es decir, si una institución que hoy día no está dentro de estos espacios, literalmente no está enseñando. ¿Qué opinas tú de ese contexto?
1: Mira... El avance tecnológico, el desarrollo tecnológico es imparable. Cada vez hay más desarrollo, cada vez hay más avance. Fíjate cómo viene la inteligencia artificial, nos viene arropando, la realidad aumentada, las tecnologías 4.0, en la educación, en la industria, en todas partes, en el cine, en todas partes. Entonces... Es importantísimo que ante esta bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo, las universidades deben fomentar, deben crear programas que te permita llevar a la porque ya estamos hablando de universidad, entonces ya estamos hablando de adultos, de que te permita al adulto formarte con estas herramientas y para estas herramientas. Y para lo que viene en el futuro, que, que, que a la velocidad que vamos y con todos los avances, pues podríamos decir que, que puede pasar cualquier cosa. Puede tener o sea, en, en, el.
0: en definitiva, la institución que no esté aprovechando estos espacios digitales no está formando. wow Esa afirmación eh, el principio de
1: sistemas. <risa> Existe un principio en sistemas. Si usted no se adapta a sistemas, a la teoría general de sistemas, si usted no se adapta a sistemas el sistema lo destruye. Ese es un principio general del sistema. Entonces, todas las universidades deben adaptarse a los nuevos programas educativos que está exigiendo la realidad. En ese sentido, yo también me atrevo a decir que ahí existe un gran nicho. Ahí existe un gran nicho. Eh, deberían de aprovechar esta brecha tecnológica, esta brecha educativa, para poder entrar dentro de la competencia como universidad. Hay una universidad aquí en Venezuela, bueno, de hecho, está entre las cuatro mejores universidades en tecnología. ¿Cuál fue el punto a su favor? Que tenía todos sus programas online. Cuando nos agarró la pandemia, que nos agarró como ladrón en la noche, de sorpresa, fue la única universidad que no cerró sus puertas ni dictó clases en via WhatsApp. Toda su plataforma era 100% online. Entonces se pueden imaginar el boom, el cómo logró eh, avanzar por encima de todas las demás no, universidades y, y, garantizar en el un, y, y
0: garantizar un aprendizaje efectivo, ¿no?
1: Efectivo y no se paró nunca. No se paró nunca. Eh,
0: excelente. Mira, suaya bueno, interesante todos los temas que hemos conversado. Eh, realmente me siento muy convencido de que con tu participación acá hemos aclarado puntos que son bastante interesantes de que la, la audiencia sepa de que hay razones por las cuales los sistemas educativos tienen que ajustarse a las tecnologías de manera adecuada. Sí, 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 sí. Quizás mm, subutiliz-, mm, olvidarse de la subutilización, pero eso sí, contar con los, como, que yo, como yo digo por allí, contar con todos los juguetes, con todos los juguetes, desde la formación, seguimiento y control del docente, que es una cuestión muy particular, porque muchas veces, y lo he, lo he conversado en otras ocasiones, eh, muchas instituciones le dejan al docente la responsabilidad y resulta ser de que esto es de equipo. Y si no hay un equipo que blinde, digamos, todo lo que signifique el control, seguimiento, la producción de contenido y todo lo que es la evaluación del proceso de aprendizaje eh, no va, las plataformas no van a hacer eso por ellos porque porque el equipo integrador de esta plataforma tiene que garantizar, por supuesto, el aprendizaje eh, que se espera, pero también el, el estudiante tiene que tener su ergonomía, su espacio, su accesibilidad, con apoyo inclusive de la familia, con apoyo inclusive del de, de Estado, etcétera, que son temas pues que de alguna manera tienen otros hilos, pero sabemos pues y estamos claros que eh, el que no use estos espacios pues va a ser sustituido por instituciones que sí lo usan, ¿verdad? Así. Bueno, gracias. muchas gracias Zulai. de verdad, es un verdadero placer haber compartido contigo esta, esta oportunidad. Bueno. Si tienes algunas palabras finales de reflexión,
1: eh, sí eh, Repito Nunca dejes de aprender Porque el mundo No se va a detener por
0: nadie Así es Bien, bien dicho Bueno, y el secreto De, de El secreto de saber, es saber eh, ¿Cómo es? El secreto de vivir Es saber compartir, siempre lo digo Vamos a seguir avanzando Muchas gracias, Sly. Muchas gracias
1: Gracias a ustedes